0: A veces, tú sabes, Michael Berg una vez me dijo que, le dijo, no me dijo a mí, le dijo a otro maestro, le dijo que se asegurara cuando va a dar una clase que por lo menos el 20% de la clase no lo entiendan. Le pregunté a alguien qué porcentaje entendiste la clase, me dijo entendí el 20%, así que el 80% no lo entendió, así que espero, <risa> espero, que, espero que, que, que lo pueda hacer más claro esta vez. Y... Nada más les voy a leer algo que dice el Mijael, que escribe Mijael. Mijael, no sé si saben, pero tradujo y editó todos estos libros al inglés y después hubo una traducción al español. No sé si les leí esta, este fragmento. Dice, creo que la verdad es que nadie en la historia ha tenido la habilidad y el permiso celestial para revelar y explicar los antiguos secretos en la Kabbalah como la lo hizo. O sea, eso es algo muy grande que decirnos. Nadie en la historia ha tenido la habilidad y el permiso celestial, que son dos cosas. Porque Rabbi Shimon Bar Yojai, Rabbi Shimon Bar Yojai no escribió el Zohar. Rabbi Shimon Bar Yojai tuvo el permiso celestial para revelar el Zohar, y un estudiante de Rabbi Shimon Bar Yojai escribió el Zohar que se llama rabiaba Y Rabbi Jain Vital, que fue otro cabalista muy importante, que escribió los escritos del Ari tuvo el permiso celestial para revelar los secretos de las escrituras del Ari Sin embargo, él no escribió. El ARI, lo escribió su estudiante Rabijá en Vital, que recibió las enseñanzas del ARI. Entonces, imagínense, imagínense primero de todo, que el ARI, los pensamientos que tenía el ARI, versus las palabras que salieron de su boca, versus lo que entendió Rabijá en Vital de las palabras del ARI, versus lo que se puso por escrito de lo que entendió Rabijá Vital, es algo es como una, una, una gota en el océano lo que verdaderamente es el arí. Pero algo, el primer cabalista que verdaderamente logró hacer las dos cosas, que es la habilidad de expresarlo en palabras, porque hay tanta sabiduría en la, en la cabeza de un cabalista que es muy difícil aterrizarlo, condensarlo para ponerlo en palabras y ponerlo en escrito. Uno de los primeros cabalistas, de acuerdo a Rabachla, de acuerdo es Mijael, que tuvo la habilidad de hacerlo, de condensar las palabras y también el permiso celestial para conectar con nuevas revelaciones de luz, fue Rabashlag Y esa es una de las grandezas de Rabashlag. Dice, no esperen entenderlo en la primera lectura, o sea que no, ente, no esperen entenderlo en la primera clase, ni aún en la centésima lectura. Pero si usted verdaderamente anhela adherirse al Creador, no hay conocimiento y fuente más importante que este libro. Y en la clase pasada, ¿se acuerdan en qué terminamos la clase pasada? Lishma y lo Lishma. Hacer las cosas, Lishma es hacer las cosas por el Creador y lo Lishma es hacer las cosas no por el Creador. Y hablamos de que, por ejemplo, si yo hago las cosas por mí, obviamente no es por la luz. Si yo hago las cosas por mi familia, tampoco es por la luz, es por mi familia. No, hasta el grado de decir, ok, voy a hacer las cosas por la humanidad. Y hablamos que... Eso fue lo que le faltó, de acuerdo a Ravashlak, y ahora entendemos, venía de viaje de regreso de Panamá, estaba viendo una película que se llama Red Sparrow, de esta bailarina del Bolchoy, del ballet ruso, que le hacen una trampa y le rompen la, la pierna, entonces se dedica a ser espía, pero es basado en miedo, no es basado en miedo, es basado en que no es basado en amor por su patria, ni amor por, tú sabes, por el mucho menos por la humanidad, es amor por su mamá que está enferma y que si no hace este trabajo de espía, entonces le van a quitar la plata que le van a dar a la mamá. Entonces, estoy contando la película, pero se vuelve espía, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces era, se ve claramente la coerción y es mucho menos es por miedo al final del día, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Inclusive nos ponemos a pensar, inclusive en nuestro trabajo a veces eh, trabajamos por miedo, no, no tenemos que vivir en Rusia para trabajar en miedo. Tengo miedo de que me voten. Eso es miedo. pero estamos coercionados y por eso no estamos motivados a trabajar. Porque tengo miedo de qué vaya a pasar. Tengo miedo de que me regañen. Tengo miedo de que me voten. Tengo, sí, no me van a matar a mi mamá, pero, pero hay un grado de miedo también. ¿no? Hay un grado de miedo. So, este verso que les voy a leer ahora es un verso que Rap Bramwine le dijo al Raph que leyera una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en su vida que siempre lo leyera, siempre lo leyera y está en el prólogo del Zohar, es un verso del Zohar y es algo que les recomiendo así como Ras wine se lo recomendó al Rasberg y el Rasberg lo recomendó a nosotros que lo leyéramos una y otra y otra y otra vez porque todavía es un proceso entenderlo, les se los digo porque personalmente para mí ha sido un proceso y estoy en ese proceso de entenderlo y profundizarlo cada vez más pero lo que les voy a compartir hoy es mi limitado conocimiento y entendimiento de lo que este verso es. Que es algo hermoso. So, en el Zohar, hay una, una sección del Zohar que se llama los preceptos de la Torah. Dice, el Zohar embarca una discusión que concierne a 14 significados, significativos preceptos espirituales. Entonces, le voy a leer en arameo, hebreo arameo lo que dice. Dice, Bereshit para elokim. Bereshit bara elokim así es como empieza la Torah. No, la Biblia empieza en Bereshit bara elokim. Adagi pekudah catmaa de kolach, veikrei pekudah da irat Hashem. Deikrei reshit, deiktif reshit hachokmah irat Hashem. reshit de da'at. Begin de malach da reshit yikrei ve'dach y tar, le lealá go Mimnuta veal Pekuda da itkayem col alma. Dice: En el principio Eloquim creó. Okay, eso es lo que significa Bereshit para Eloquim. En el principio Eloquim creó. Eloquim es un nombre, es el nombre que le ponen, eh, es uno de los tantos nombres del Creador, de Dios. ¿no? Hay varios nombres de Dios: Yutkei Babkei, Adonai, Eloquim. Pero no vamos a entrar en eso, pero básicamente eso es lo que significa. Es como decir, en el principio el Señor creó. ¿Ok? Esa es la traducción literal. Dice, este es el principal, perdón, este es el primer y principal precepto de todos. Bereshit Barah Eloquim, el principio Dios creó, es el principal y más importante precepto de todos. ¿Qué significa eso? Y este precepto es llamado el temor a Dios. El temor a Dios que es llamado el principio. Como está escrito, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio del conocimiento. Porque este temor es llamado un principio. Y es el portal por el cual uno entra a la emuná, a la certeza. Y muchas veces escuchamos a los maestros hay que tener certeza. Ahora aquí nos está diciendo, para tener certeza tenemos que tener temor a Dios. Basado en este, así, basado en este precepto, el mundo entero es capaz de existir. ¿Tiene la grandeza de esto? La razón por la cual el mundo entero existe es por el temor a Dios. Entonces, vamos a investigar qué significa esto, porque este concepto es algo que nos va a resolver un poquito lo que venimos estudiando hacia ahora. ¿no? La pregunta grande que nos hicimos es, ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la...? Al final del día, la sociedad del futuro tiene que ser una sociedad en la cual el compartir es más importante que el recibir. Pero estudiamos que cada uno de nosotros somos egoístas y no movemos un dedo hasta que no recibamos algo a cambio. Pero Ravaslac y Rabbi Shimon y el Raf y los cabalistas nos enseñan que Bereshit bara Elohim, este principio que es temor a Dios, es la gasolina por la cual debemos vivir y nos lleva a este lugar que estudiamos, que es Lishma, que es hacer el trabajo espiritual por la luz, no por <ríe> mí, es la gasolina para llegar allá. Voy a continuar leyendo y vamos a entender qué significa esto de temer a Dios. Prácticamente qué significa temer a Dios. Dice, el temor está dividido en tres tipos. Dos no tienen fuentes fundamentales y uno es la fuente verdadera del temor. Hay una persona que teme y respeta, a la luz para que sus hijos vivan y no mueran o porque tiene temor de ser castigado a través de su cuerpo o su fortuna. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando porque tengo miedo de que me vayan a votar, ese es este tipo de temor. Tengo miedo a ser castigado y que no reciba fortuna. Estoy trabajando porque si no, no voy a hacer dinero. La mayoría de la gente trabaja por esa razón, ¿están de acuerdo? Entonces dicen, este miedo, porque es un miedo, si dejo de trabajar, ¿quién va a pagar las cuentas? Si dejo de hacer las cosas, ¿quién va a pagar la cuenta? Este miedo es el primer tipo de miedo. Dice, esta persona siempre va a estar temerosa, pero podemos ver que el temor que tiene de la luz, porque al final del día sabemos que todo viene de la luz, entonces tengo miedo que el creador, si dejo de trabajar, entonces la luz no me va a dar dinero, por decirlo así, ¿no? No tiene una fuente verdadera. Eso es, no es fundamentalmente genuino, porque su propio beneficio es la causa radical. Mientras que el temor es únicamente el resultado. So, ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de este temor? El deseo de recibir para mí mismo. Y sabemos que todo lo que viene el deseo de recibir para mí mismo no es verdadero. No es verdadero, es ilusorio. El mundo físico que es basado en el deseo de recibir para mí es una ilusión. Entonces, este miedo no es el miedo que puede ser el miedo que sostiene al mundo entero. Aunque pareciera que sí, ¿no? La gente trabaja porque tiene miedo y por eso se sostiene la economía. Entonces, ¿Por qué ese tipo de temor se debe sostener la economía? ¿Y cómo desarrollar ese tipo de temor? Tenemos que entender qué significa este temor, que es algo hermoso. No, no, es, no es miedo al Creador y tengo que, tengo que rezar todos los días porque si no entonces Dios me va a castigar. Estudiamos en la 1 que Dios no es malo, Dios no castiga. ¿verdad? Entonces, ¿a qué le tengo que tener miedo a Dios? ¿De qué le tengo que tener miedo a Dios? Es algo hermoso. Así que téngame paciencia porque yo sé que suena religioso. Téngame paciencia. Y hay una persona que teme a Dios... Teme al Creador porque tiene temor del castigo que le espera en el otro mundo. ¿Verdad? Tiene miedo de irse al infierno. Estas dos clases de temor, la persona que teme de qué es lo que le va a pasar en esta vida o la persona que teme qué le va a pasar después de que se muera. O sea, me voy a portar bien porque quiero, no quiero ir al infierno. Hay gente que vive la vida así también, ¿no? Eso es lo que se llama religiosidad. Religiosidad es si me porto bien, me va a ir bien. Y de repente viene alguien, se porta bien y no le va bien. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O dice, me voy a portar bien para no ir al infierno. ¿Quién sabe? Probablemente sí termina ya. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Estas dos clases de temor a saber, el temor al castigo que una persona recibe en este mundo y el temor al castigo, al castigo, eso es el tema, el castigo, el temor al castigo en el mundo por venir, no son la esencia del temor ni su fuente genuina. El temor que es genuino en su esencia ocurre cuando una persona teme a la luz, teme al Creador, porque es todopoderoso, gobierna todo, porque es la fuente principal y la esencia de todos los mundos. Y todo lo que existe es nada como comparado con esto. Como está escrito, y todos los, los moradores de la tierra son considerados como nada. Y uno debería concentrar sus deseos en este lugar llamado temor. ¿O ¿A sea, qué suena esto? Cuando yo digo esto es todopoderoso, esto es enorme, esto es grandísimo. ¿Qué tengo por eso que estoy diciendo? Vamos a hablar de una persona. Si yo digo esta persona es enorme, es grandísima, es todopoderosa, es gigante, es lo máximo. Admiración. Admiración. Asombro. Asombro por la luz. Temor es asombro. Es estar en asombro por la luz. Es entender la grandeza del Creador. Entender lo grande que es la luz. Es algo muy difícil de despertar, este asombro por la luz. O Saben, muchas personas. ¿Qué hacemos cuando estamos muy cansados del trabajo y necesitamos recargar las baterías? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos? ¿Te vas de vacaciones? Dígame lugares donde les gusta irse de vacaciones. A la playa. ¿Por qué nos gusta ir a la playa? Porque no haces nada. ¿Y qué haces? Pero sí haces. ¿Qué haces? Si sí, haces, te azoleas, ¿qué más hay en la playa? No hay nada. Si sí, hay muchas cosas, ¿qué cosas hay en la playa? El mar, la brisa. ¿Qué te da eso? Si me quiero relajar, imagínense un lugar bien relajado. ¿Han hecho alguna meditación con Karen Berg alguna vez? ¿Cómo son esas meditaciones? ¿En qué meditamos? ¿Se acuerdan que hace, normalmente qué meditamos? ¿A dónde nos lleva Karen a veces? A la montaña, a un bosque, o a la playa, a un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva allá? ¿Saben lo que nos da cuando estamos en esos lugares? ¡Wow! Esto es hermoso. ¿Quién hizo esto? La luz. Y despertamos de vuelta un asombro por la luz. Inconscientemente, no es consciente. Despertamos de vuelta un, un ¡Wow! Y regresamos, estoy listo para darle al trabajo. Tengo gasolina ahora. Qué loco, ¿no? Tengo gasolina ahora para trabajar y pum, pum, pum. Y de repente me quedé sin gasolina. Me tengo que ir de vacaciones de vuelta porque necesito. Pero llega un momento en el que me voy a la playa y ya no me asombra la playa, ya no me asombra la naturaleza, ya no me asombra, ya no me asombra. ¿Les ha pasado? Estamos ahí y son más problemas que... Es eh, por los niños que necesitan ir a la playa, no sé qué. Pero yo regreso más cansado. Porque obviamente esa conexión con ese... Esa grandeza, esa apreciación por la naturaleza. La naturaleza, by the way, la palabra Elokim que es Elokim creó, que es el principio, es lo que está diciendo. La palabra Elokim representa la naturaleza, representa esa energía del mundo físico. So, lo que está diciendo es esa apreciación por la luz, apreciación por todo, apreciación por este mundo, apreciación por las cosas, apreciación porque la luz está en todo. Eso es... El principio de la sabiduría es el principio de la certeza y es, el, y es lo que sostiene al mundo. Lo importante de tener esa apreciación por la luz. ¿Okay? Lo importante es tener esa apreciación por la luz. ¿Alguien siente que tiene un poquito más de apreciación por la luz desde que entró a estudiar Kabbalah? Poquito, pringo. Yo lo que digo es en mi vida, lo que yo he recibido, antes yo decía Dios no existe, entonces fue el ¿sabes? Cuando empecé a estudiar Kabbalah, empecé a ent entender qué significa la luz, empe empecé a entender qué significa, y me dio más apreciación. ¿Y esa apreciación que nos llevó? Nos llevó, ¿tú ¿sabes qué? Estoy dispuesto a hacer restricción, estoy dispuesto a compartir más. estoy. Dispuesto... Pero si una persona dice, no tiene apreciación por la luz en lo absoluto, no tiene apreciación por esa grandeza, no tiene nada de esa conexión absoluta con esa energía que se llama el 99%, como nos lo dicen en la clase de Kabbalah 1, te dicen hacer restricción y tú dices, no, que se, no voy a hacer restricción. Te dicen ser proactivo, no, que el otro sea proactivo. Te dicen compartir, no, que a mí me den. So, al grado que yo tengo esa apreciación por el 99%, para ponerlo en palabras más de cada uno, ¿verdad? porque a veces hay que aterrizarlo, al grado que yo tengo esa apreciación por el 99% es al grado que yo voy a poder ser Hacer restricción, ser proactivo, compartir y llegar a este lugar en el cual verdaderamente pueda seguir empujando sin esperar recibir nada en cambio. Que es al final del día el objetivo de la sabiduría donde debemos llegar. El sistema social económico donde deberíamos llegar. Uno que está motivado y tiene su propia gasolina. So, ¿Cuál es la gasolina? La gasolina es el nivel de apreciación que tenemos por la luz. ¿Entienden la profundidad de esto? Dicen, eso fue lo que le faltó a los rusos, no apreciaron a la luz. A los rusos y a los comunistas les faltó, estaban en el sistema que era probablemente, que era de compartir, basado en el 1%, era la organización que era, pero lo que le faltó es apreciación por la luz. Y dice, tú sabes, ¿cuál es el temor que mueve hoy a la economía? ¿Cuál es el temor que mueve hoy a la economía? El miedo a no tener plata. ¿Qué dice el Zohar que es ese tipo de temor? No es un verdadero temor, no es un verdadero temor, porque está basado en el deseo de recibir para uno mismo. Cuando yo digo, ¿tú sabes qué? Voy a dar un diezmo, y al principio obviamente explicamos así, ¿no? y Dar el diezmo trae más prosperidad, entonces voy a dar el diezmo para hacer billete. ¿Cuál es el temor que me mueve? No tener dinero. Entonces, ¿me va a funcionar ese diezmo? No. Voy a hacerse de acá porque me dijeron que hacerse de acá es lo que me va a dar más abundancia en mi vida. ¿Cuál es mi temor? No tener dinero, no, no me va a sostener, no me va a dar certeza, no voy a llegar a ese lugar. Entonces, la pregunta es cómo desarrollo este, este temor verdadero, que es esta, esta apreciación. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si en la clase pasada se los hablé. Piensa en una persona muy importante en sus vidas. Piensa en una persona que darían todo por si. Sí. Y ahí puse pista, sus hijos. Una persona muy importante, pero aquellos que no tienen hijos, yo no tengo hijos y by the way uno de, de, lo, de, de los preceptos de la Torah también es tener hijos, ¿saben por qué? para poder entender esto que les voy a explicar hoy porque los que no tienen hijos como yo nos los podemos imaginar y by the way, esto es una inspiración para mí de querer tener hijos, nada más por esto que les voy a explicar hoy, para aquellos que no queremos tener hijos ¿No? es Capricornio, Ticún en cáncer ¿verdad? mi Ticún es crear familias so tengo que llegar a estos niveles para despertar el deseo de querer tener hijos. Pero, ¿aquellos tienen este deseo de tener hijos y ya los tienen? Así que, ¿cuántos tienen hijos acá? Yo so, quiero preguntarle a los padres de familia, porque aquellos que no tenemos hijos, es muy difícil entenderlo, ¿qué darían por sus hijos? Todo. So, si ustedes les dicen, mañana tienes que morir para que tu hijo o tu hija se salve, ¿qué lo harían? ¿Lo pensarían? Rápido, la respuesta, ¿no? Vieron que ni siquiera dijeron, eh, 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 no rápido, ¿no? Y esa relación con los hijos es muy fuerte. Ahora la pregunta es, ¿saben que no van a recibir nada a cambio? ¿Saben por qué no van a recibir nada a cambio? Ustedes, bueno, me va a dar tranquilidad, no les va a dar tranquilidad, no van a estar acá. No van a saber si se salvó su hijo, si se van. No van a saber, así que olvídense la tranquilidad, no, no van a recibir nada, 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 nada a cambio. Ese tipo de amor y de admiración y de asombro que tenemos por nuestros hijos, es el que tenemos que desarrollar por la luz. Y un poquito más. ¿Me siguen? Lo lejos que estamos, les estoy poniendo la barra acá arriba para que entendamos dónde estamos parados y dónde. Ese es el objetivo. Cuando yo estoy acá, voy a tener miedo. ¿Ustedes con sus hijos tienen miedo de qué? ¿Cuál es el miedo que tienen con sus hijos? De meter la pata. De ser un mal papá o ser una mala mamá. Ese es el miedo más grande con nuestros hijos. El temor a Dios es el temor de no ser un servidor del Creador. Cuando yo desarrollo este amor y esta admiración por el Creador, lo que me mueve es no meter la pata en mi trabajo espiritual. Entonces ya la restricción, si restricción, si no restricción, eso pasó a un segundo plano. Tengo que hacer restricción, tengo que ser proactivo, tengo que compartir. No hay otra opción. Cuando estoy en ese nivel no hay otra opción. Perdí el libre abedrío. Ustedes con sus hijos dicen... ¿será que lo educo o no lo educo? ¿Será que le he doido comida o no le he comida? No les pasa esa mentalidad, no les pasa eso. No tienen libre albedrío con sus hijos, ¿están de acuerdo? Ese es el nivel. Cuando uno llega a este nivel de apreciación y amor por la luz, no tienes esas preguntas. ¿Saben por qué? Otra pregunta. Y sobre todo cuando están chiquitos, porque ya crecen y ya van, ya se va volviendo más difícil el tema con los hijos. Pero cuando están chiquitos... Tengo varios amigos que han tenido hijos recientemente y me dicen es, te entra algo sobrenatural para levantarte a las 3 de la mañana y estar con las ojeras, hoy estaba hablando con alguien y me dice, no sé qué droga es, es más fuerte que la cocaína, que todo, pero es una droga que te entra, que estás ahí pum, 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 cuidando a tus hijos. ¿no? Es algo sobrenatural. ¿Saben cómo se llama esa droga? Amor. Amor. Es una locura. Es así como inesperado. Ese empuje de seguir dando y seguir compartiendo y seguir afectando la vida a otras personas y seguir dando y seguir, debe ser por la luz. La semana pasada les expliqué, y si no les expliqué, se los voy a explicar ahora. ¿Qué significa? ¿Por qué hacer restricción? ¿Por qué hacer restricción es darle a la luz? Como si yo le estuviera dando comida a mis hijos. O sea, la luz tiene todo, ¿están de acuerdo? ¿La luz necesita que yo haga restricción? No, en teoría no. ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer restricción para mí es considerado como un darle a la luz? Analicemos, ¿cuál es el deseo de la luz? Dar, dar. La luz quiere dar. ¿Por qué no nos puede dar? ¿Por qué pedimos que no nos diera? ¿Por qué era pan de la vergüenza? So, ¿Cuándo la luz nos puede dar? Cuando borramos el pan de la vergüenza. ¿Cómo borramos el pan de la vergüenza? Haciendo restricción. So, cuando yo hago restricción, ¿qué pasa? Cumplo la voluntad de la luz, que es dar. Una vez le preguntaron a Raf, al Raff, al Berg, ¿cuál es la restricción más grande que el Raff, que el Raf hace? El Raff dijo: cuando yo sé lo que la persona tiene que hacer y tengo que hacer restricción de no decírselo, porque entiendo que tiene que pasar por el proceso. Qué fuerte, ¿no? Esa es la restricción más grande. Y hoy caso estaba hablando con una estudiante hoy que estábamos hablando justamente de este tema y le dije: esa es la restricción que hizo la luz. La luz nos quiere dar todo, pero nosotros le dimos, ey, espérate, ¿qué hizo la luz? Restricción. Voy en contra de mi voluntad, en contra de mi deseo. El deseo de la luz es dar, pero va en contra de su deseo. So, la luz, ¿cuál es el deseo de la luz? Dar. Vamos a repetirlo. La luz quiere dar. ¿Por qué la luz no nos puede dar? Porque no nos tenemos que ganar. Pan de la vergüenza. Por eso la luz no nos puede dar. Entonces, ¿qué le dimos a la luz? Hasta que yo remueva el pan de la vergüenza tú me puedes dar. ¿Cómo remuevo el pan de la vergüenza? Restricción. So cuando yo hago restricción, elimino el pan de la vergüenza y la luz me puede dar. And by the way, restricción es la manera porque el compartir no es compartir si no hay restricción. Y el ser proactivo no es ser proactivo si no hay restricción. Restricción es ir en contra de tu naturaleza, en contra de lo que tú quieres. Si yo quiero compartir porque esta persona me encanta y la amo y quiero recibir todo su cariño, eso no es el verdadero compartir. El compartir es cuando me cuesta dar. Entonces estoy yendo en contra de mi naturaleza al hacerlo. Por ende hay restricción. Ok, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo práctico. Sus hijos. Regresemos al tema de los hijos. So, yo le quiero dar un consejo a mi hijo. Pero mi hijo no quiere escuchar mi consejo. Normalmente, ¿por qué mi hijo no quiere escuchar mi consejo? Porque ya tiene el pan de la. No, ya no lo juzguen a sus hijos. ¿Por qué no? ¿Qué está haciendo prácticamente nuestros hijos que no quieren hacer nuestro consejo? Deme un ejemplo de qué hacen. Se voltea, te ignora Cree que ya lo sabe Se pone a jugar Playstation No, ya papá, Google, Internet no, El celular, el chat, no sé qué Con los amigos, Facebook ¿Qué tiene que hacer tu hijo Para que puedas tú darle el consejo? Soltar el Facebook Hacer restricción Soltar lo que desea hacer en ese momento Cuando tu hijo suelta y te dice, papá, estoy listo para escuchar, aunque no quiere escuchar, pero está listo para escuchar. ¿Quién es feliz ahí? El papá. Eso es un ejemplo práctico, pero eso sucede todas las veces con la luz. Yo quiero, yo quiero dinero, porque el dinero es el que me va a hacer feliz. La luz te está diciendo, no, lo que pasa es que, tú sabes, tienes que te voy a dar todo esto. Te voy a dar pareja, te voy a dar esto. No, pero yo quiero que este cliente me pague ya y estoy bravo y estoy enojado que no me ha pagado. Tengo que soltar. ¿Por qué? Porque necesito recibir lo que la luz me quiere dar. Tengo que soltar en ese momento, cuando estoy aferrado a esa situación. Cuando yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio de esta restricción, que es un sacrificio que cuando yo digo restricción la gente le chilla a los oídos porque es soltar algo que no quiero hacer? O sea, la razón por la cual no puedo hacer restricción con mi amigo, ni con mi hijo, by the way, tampoco puedo hacer restricción con mi amigo, por más que estoy dispuesto a dar la vida es porque todavía no amo a la luz y no entiendo que la luz me quiere dar todo. Todavía no he llegado a ese nivel de amor por la luz y digo, ¿sabes qué? Ahora mismo no es lo que yo quiero, es lo que la luz quiere, de que la luz entre. ¿Cómo entra la luz cuando yo voy a encontrar mi naturaleza? Cada uno. ¿Cuándo bloqueo la luz? Cuando yo decido qué es lo que es correcto y qué es lo que hay que hacer y que no sé qué cosa porque es mi deseo. Esa es la decisión. O la luz entra o entro yo. Mi ego limitado de lo que yo pienso que es lo mejor para mí o lo que la luz piensa que es mejor para mí. Y si lo vemos de esa manera, somos unos tontos, porque la luz sabe muchísimo más lo que es mejor para nosotros que lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Pero nuevamente, tú sabes, hay que tener certeza y hay que confiar. Certeza. En la palabra emuná, la palabra emuná significa certeza y también significa confianza. Por eso es que dice: el temor a Dios es el principio. De la sabiduría y de la certeza. Cuando yo tengo amor a Dios y desarrollo este amor a Dios, entonces empiezo a tener más certeza y más certeza y más certeza. Y verdaderamente puedo ser efectivo este trabajo espiritual. Ahora, ¿cómo lo consigo? Porque dijimos que esta clase iba a ser práctica, ¿verdad? ¿Cómo consigo? ¿Qué, qué tengo que hacer prácticamente? Porque es algo muy difícil desarrollar este amor por la luz. Hoy nos vamos a demorar un poquito más, se los, se los advierto. Porque hay mucho, hay mucho que decir. So vamos a seguir estudiando para ver cómo despierto este amor. Porque hay amor por la luz, amo a la luz, amo al creador, es lo máximo. Eso no es amor por la luz. ¿no? Uno no tiene que decir amo a mis hijos, los amo, yo los amo. No, tú, tú sabes que los amas, no tienes que decirle a nadie que los amas. Es algo interno, no, no es algo que you need to show off. No le tienes que enseñar nada a nadie, es algo interno. Es un nivel de conciencia, es, es un estado espiritual. Es un estado espiritual que tenemos que alcanzar. No tenemos que alcanzar si no quieren. También está la otra opción, que es el palo, todo el sufrimiento que está reservado para hasta que lleguemos a ese lugar de ok, ok, te amo. Pero, <risa> ¿sabes qué? Empecemos a desarrollarlo desde ahora y vamos a ver cómo nos va. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. By the way, Rabash también explica que el holishma lleva alishma. Lo Lishma lleva Lishma, pero lo que sí hay que crecer constantemente para que Lo Lishma lleve al Lishma es el amor por la luz. Es este amor y esta, este, este... Nuevamente, y, oh, porque también la palabra amor hay que entenderla. Entonces yo amo a mi perrito porque mi perrito me da. Amor, ¿qué es amor? ¿Qué es verdadero amor? ¿Amor es dar o recibir? Dar. Eso nuevamente. No es que me va a dar la luz. Es este lugar que estamos dispuestos a dar. Estamos dispuestos a dar, llegar a dar incondicionalmente. Estamos dispuestos a hacerlo. Yo sé que esta clase está muy elevada y dicen, wow, eso está muy lejos. La razón por la cual lo pongo ahí arriba es porque, de alguna manera, quiero que, que nos sintamos como, wow, ok, tengo que hacer un trabajo, tengo que trabajar. Ok, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego allá? Pero sé que tengo que hacer un trabajo. Sé que no estoy ahí. Sé que no amo a la luz. Sé que no estoy en esa conexión. Y por eso probablemente no me sale bien el nudo, y probablemente, o sea, porque yo pienso que lo estoy haciendo como los rusos, ¿no? Los rusos decían, lo estamos haciendo por, por cambiar la humanidad. Y lo puso muy lindo Rabashlak decir que era por la humanidad. Pero lo están haciendo por la humanidad y no es, no le salió. ¿Por qué no le salió? Porque era por la humanidad. No era por la luz. Así de claro. Tenemos que también entender que hay, un, hay niveles de amor. Y hay una conciencia más elevada y probablemente no es un amor que conocemos. Y que muchos dicen, yo conozco este amor, yo amo a la luz y no estamos ahí. By the way, yo no estoy ahí. Y la razón por la cual les estoy compartiendo esta clase es porque me quiero inspirar para llegar más allá. Pero lo que Rabashlak, y es inspirador porque te dice Rabashlak, te dice, ok, aquí está tu objetivo, aquí está tu meta, que es una meta elevadísima, ¿están de acuerdo? Y by the way, si uno dice que no hizo el esfuerzo, y aún así encontró lo que buscaba, no le creas. Si yo no hice un esfuerzo para ganarme esto y encontré y amo a la luz, no le creas a esa persona. Eso está escrito en Pirkei bot en la ética de los padres. No le creas. Imagínense la primera vez que fueron a la playa, imagínense la primera vez que fueron a. Tú sabes, tuvieron una experiencia así asombrosa, por eso es que los niños tienen una energía increíble porque están en asombro todo el tiempo todo lo nuevo es asombroso pero después de que ya se vuelve viejo como es parte del mundo físico se desvanece el, el asombro entonces la pregunta es cómo despertamos cómo mantenemos este asombro si tenemos más asombro por la vida eso es lo que al final del día este asombro por la vida si lo quieren poner de esa manera en vez de amor por la luz o amor por el creador asombro por la vida ese asombro es lo que tiene que mover la economía. Ese asombro es el que tiene que mover la economía. Eso es, by the way, y esa es la intención de los cabalistas, esa es la razón por la cual enseñamos cabalá, para poder despertar de vuelta a esto, para poder que las cosas empiecen a moverse, ¿verdad? Y que la gente esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Entonces dice: La verdad es que no es difícil en lo más mínimo comprender la exaltación del Creador a donde nuestro compartir se vuelve a recibir. Como en el caso de una persona altamente exaltada, como por ejemplo nuestros hijos. Ya que cada uno está consciente de la grandeza del Creador. Quien creó todo y dura más allá de todo, no tiene principio ni fin y su exaltación es infinita. O sea, ¿quién es más grande, el Creador o tus hijos? El Creador, espero que digan el Creador. <risa> Sus hijos son grandes, pero el Creador, en teoría, es más grande. Entonces, ¿por qué no estoy dispuesto a hacer restricción, pero sí estoy dispuesto a dejar la vida por mis hijos? Más bien, la dificultad está en que el grado de exaltación no depende de la persona. O sea, del entendimiento lógico de la persona, sí, el creador es más grande que la luz, que mis hijos, así que por ende debo amar, en teoría, o sea, racionalmente, no es algo racional. Depende del ambiente que lo rodea. Por ejemplo, si una persona está llena de buenas cualidades y el ambiente que los rodea no reconoce estas cualidades y no lo respeta a esta persona por tener estas cualidades Tal persona siempre estará deprimida, incapaz de enorgullecerse de sus cualidades, aunque él mismo no dude de ellas. Básicamente lo que es prioritario y importante para nosotros, o lo que apreciamos en la vida, es determinado por lo que nos rodea, ¿no? en diferentes grados. Y esto ya lo hemos estudiado antes, ¿no? Si yo tengo mucha gente que me rodea, que dice, ¿sabes qué son? Por ejemplo, cuando tenemos hijos, ¿de quién nos rodeamos? De gente que tiene hijos... De mamás. Y todas que están hablando de mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos. No, todos mis hijos son los más importantes. Así de sencillo. Y cuando lo, lo importante es el dinero, ¿por qué lo importante es el dinero? Porque estoy rodeado de amigos que dicen el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, y el yate, y el avión, y el helicóptero, y no sé qué, yo quiero tener un avión. Eso es lo importante. Y si me rodeo de gente que dice, no, el pachuca, el pachuca, el pachuca, el pachuca, el pachuca, el pachuca, ¿qué va a ser lo importante? ¡El pachuca! ¿Me siguen? Así de sencillo. So, el ambiente que me rodea afecta, afecta qué es lo que considero importante en mi vida. El ambiente que, rodea, que me rodea es lo que considero importante en mi vida. Entonces dice, y cuando uno ve que la sociedad que lo rodea no toma en serio la obra del Creador y no aprecia apropiadamente su exaltación, uno no puede superar a su entorno y no será capaz de comprender la exaltación del Creador. No tomará en serio la tarea del Creador. como ese entorno no lo hace? Y ya que él no tiene, esta persona no tiene la base para alcanzar la percepción de la exaltación del Creador, es obvio que no puede funcionar para el placer a su Creador, ni para su propio beneficio, ya que no tiene combustible para hacer el esfuerzo. Y aquí es donde está leí lo que dice. Y si uno dice que no hizo el esfuerzo y aún así lo que buscaba, no le creas. Si una persona dice, yo amo a la luz, pero, yo, pero no ha hecho el esfuerzo, no le creas. ¿Cómo yo sé que una persona ama a la luz cuando está en restricción completamente, cuando está cuando es incondicional, cuando está, cuando está haciendo su trabajo espiritual. Eso es una indicación de que esa persona ama a la luz. Y hay diferentes grados de personas, ¿no? Y hay diferentes grados de amor también. ¿verdad? Si nos das chance, vamos a hablar de los grados de amor. Pero hay diferentes grados de amar a la luz y hay diferentes grados de... O ¿Sabes? Hay personas, hay personas que no hacen restricción. Hay personas que hacen un poco de restricción. Hay personas que están en restricción todo el día. ¿Cómo se llaman las personas que están en restricción todo el día? Tzadikim, o tzadik. ¿Por qué los tzadikim están en restricción todo el día? Porque aman a la luz. Esa es la razón. Porque llegaron a ese nivel. That's it. También hay grados, ¿no? Lo que yo tengo que preguntarme es... Ok. Vamos, sigamos. No, 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 no me voy a adelantar. Dice, uno no tiene más, más opción si no ha llegado a este nivel que trabajar para su propio beneficio, lo lishma, que voy a recibir a cambio, o... No trabajar de plano. ¿Sabes que Esto de la cabala ya me aburrí. Ya, suficiente restricción. Ya que no puede sentir cómo está obteniendo satisfacción o combustible por medio de dar placer a su creador. Dar placer a su creador es esto que estamos hablando. Cuando remo hago restricción, remuevo el pan de la vergüenza, no es que el, placer, el creador ya tiene placer, pero es... ¿Entienden el concepto? No es, es... dar placer. En verdad no le voy a dar placer al creador. No, no es que el creador se va a sentir más feliz ahora que yo. Ya el, ya el creador tiene felicidad infinita. Pero es el concepto de permitir, es hacerlo por la luz. ¿Me siguen? Y esto explica el pasaje, la gloria del rey está entre la multitud, ya que el grado de exaltación depende del ambiente circundante de, por medio de dos condiciones. Uno es el grado de aprecio del ambiente circundante, ¿verdad? ¿Qué tanto, como lo dijimos, y hay grados de aprecio, grados de amor por la luz? ¿no? ¿Qué tanto aman a la luz el ambiente que me rodea? Y dos, la cantidad de personas, la medida en números que me rodean, que aman a la luz. Entonces esas son las dos. Obviamente, calidad por cantidad. Multiplicas y eso es el impacto que vas a recibir. Y debido a que esto es tan difícil conseguir grandes personas que me rodean, que aman a la luz y que están conectados y que están haciendo restricción todo el día y vengas al centro de Kabbalah porque acá estamos en restricción todo el día. Yeah, right. No, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Voy a hacer una de las preguntas que les iba que les puse aquí, antes de entrar en esto, ¿cuál es el propósito de tener un centro de Kabbalah? ¿Cuál es el propósito de tener un maestro? ¿Cuál es el propósito de tener amigos espirituales? ¿Qué tipo de amigos espirituales quiero? Estas preguntas las vamos a responder hoy, si Dios quiere. Porque esta es la herramienta, esta es la herramienta que nos va a llevar a ese lugar. Lo vamos a ver cómo. Cuando, una, cuando esto es tan difícil de tener un entorno, ¿Verdad? Es tan difícil tener un entorno de personas que tienen esta energía, que tienen este ímpetu. No vivimos en la época de Rabbi Shimon Bariojai y sus nueve estudiantes, que todos estaban con una conexión impresionante. No tenemos el mérito de estar ahí. Ojalá hubiéramos tenido, hubiera sido muy fácil. No todos estuviéramos ahí, boom, Ya, todo el día estando con ellos. ¿no? Estoy rodeado de Tzadikim, estoy rodeado de Tzadikim, que tienen, ese, que tienen esa energía, que tienen esa apreciación. Yo quiero más de eso y debido a que esto es tan difícil los sabios sugirieron hazte de un RAV RAV significa maestro hazte de un RAV y adquiere un amigo significando que uno debe escoger una persona importante y bien conocida para hacer su RAV de modo que pueda dedicarse al trabajo espiritual por la luz ¿ah? ¿cómo? un RAV hace esto más fácil de dos maneras porque mi maestro es importante y by the way antes de que continuemos a hablar de esto, yo no soy su maestro. Maestro significa que amaestraron algo. Porque él es importante. Su estudiante puede darle placer de acuerdo con la exaltación de su maestro. Porque el compartir del estudiante se convierte en recibir que es el combustible natural que lo capacita para hacer más acciones benéficas. Imagínense que el Berg venga a México y les dice a ustedes, me quiero quedar en tu casa. El Berg. El ya no está en este mundo, nada más para empezar por ahí. So, imagínense que venga a México y, y se quiere quedar en su casa. ¿Cómo se sentirían ustedes? Honrados, estuvieran nerviosos, bastantito, ¿no? Temor, ¿Tienen miedito. ¿Sería heavy tener que atender al Raf? No, no, no sería heavy, no fuera pesado. ¿Por qué no es pesado? Por placer, porque es un honor, porque es un honor. Voy a darle otro ejemplo. Imagínense que viene un amigo de la secundaria, un amigo de la prepa, que detestaron toda su vida. Les cae malísimo. Y los llama y le dice, Ey, me quiero quedar en tu casa. Y lo tienen que atender. Y es súper pesado mientras que está ahí. ¿Es pesado atenderlo? Sean honestos, no se preocupen. No, no, Sean honestos. Esto es un ejercicio, un ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No hay apreciación y amor por mi amigo, y si sí hay mucha apreciación y amor por mi maestro. También por la experiencia, por la experiencia. Pero, pero ¿tú conociste al Raf? No. ¿Has tenido alguna experiencia con Ravishibun High? No. Entonces, me explico. Si viene Ravishibun Barriojai y hace esto, lo atendería, es mejor que. Por supuesto. Entonces, tampoco es la experiencia, vamos a entender qué es. Pero básicamente, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo gente importante en mi vida, y por eso entendemos ahora el concepto de los hijos, cuando yo tengo gente importante en mi vida, que estoy dispuesto a servirle, y estoy dispuesto a darle, y estoy dispuesto a dar todo por ellos, ¿verdad? porque los amo y porque los aprecio, es una práctica para la relación que tenemos que tener con el Creador. Esa es la única razón por la cual existe eso en nuestras vidas. Esa es una práctica para la relación que tenemos que tener con el Creador. Dice... Y una vez que esta persona está acostumbrada a compartir con su RAF, que es importante, acuérdense, tiene que conseguir un RAF importante, puede convertir esto a dedicarse al trabajo espiritual por la luz, por amor al Creador, y a que el hábito se vuelve segunda naturaleza. Cuando yo practico y, practico y practico y practico y practico y practico y practico esto con alguien que es importante, el hábito se vuelve segunda naturaleza, entonces es más fácil tener este tipo de relación con otra cosa. La relación final no es la relación con mi RAF. La relación final es la relación que tengo que tener con la luz, con el 99%. Ahora me falta un ingrediente. ¿Cómo consigo la apreciación? Dice, hacer la forma de uno similar a la del creador es efectiva solamente si es permanente. Esto es hasta que pueda ser dicho que aquel que conoce los misterios ocultos puede garantizar que el estudiante nunca regresará a sus caminos insensatos. So, cuando llegamos a este nivel de Dvekut con la luz, que, by the way, ¿cómo llegamos a Debecut con la luz? ¿Cómo llegamos a Debecut con el RAF? Y ahora vamos a estudiar eso, es más. Dice, puede parecer extraño que simples actos de servicio, de atender a los maestros, al, a la, a los, al RAF, son más grandes que el estudio de la sabiduría. El estudio de la sabiduría del el conocimiento. Y aprendemos de este pasaje. El pasaje es, servir a la sabiduría es más grande que estudiarla, ya que está escrito de Elisha Shafat, quien vertió agua para Elías el profeta, o sea, le sirvió a Elías el profeta, que era su maestro, no que él aprendió, sino que él vertió. Puede parecer extraño que simples actos de servicio pueden ser más grandes que el estudio de la sabiduría del conocimiento. Y aprendemos este pasaje que servir físicamente, físicamente a, al ras de uno, uno llega a adherirse al ras de uno. Porque al final del día estás... ¿Qué significa servir al ras? Vamos a decir, el ras viene aquí y necesita dar una plática de Kabbalah. ¿Verdad? Y tú le dices, claro, Raf, quédate en mi casa, lo estás atendiendo. eso estás adhiriéndote al Raf. ¿Por qué? Porque estás como que en el mismo objetivo. Yo quiero que el Raf dé la plática de Kabbalah y por ende le estoy sirviendo para que el Raf dé la plática de Kabbalah. Estamos en afinidad. Esto es hace su forma similar a la de su Raf. Y por medio de esto uno recibe el conocimiento y los pensamientos de su Raf. Cuando estoy en afinidad con el Raf, así como cuando estamos afinidad con la luz, recibimos pensamiento y conocimiento de nuestro maestro. Este secreto es llamado boca a boca, que es la adhesión de un espíritu a otro espíritu. Y por medio de esto, la persona llega a comprender el amor por el Creador. So, tenemos a todos estos tzadikim que conectaron con ese amor por el Creador. ¿Cómo yo llego a atraer ese amor por el Creador cuando decido ser parte de servir a los tzadikim? Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Voy a empezar a desarrollar también un amor por el Creador, por lo que voy a estar en afinidad con los Tzai Kim. ¿Sabe cuál es el propósito del proyecto Zohar? Servir a Rabi Shubon Bar ¿Qué quería Rabi Shubon Bar Que el Zohar estuviera ahí afuera. Cuando yo estoy sirviendo a Rabi Shubon Bar ¿verdad? Cuando estoy sirviendo a Rabi Shubon Bar ¿qué empieza a pasar? Empiezo a crear afinidad con Rabi Shubon Bar Yojai. Rabi Shubon reveló el Zohar, ¿verdad? Lo escribió rabiaba. Y sabía que por 1.500 años nadie lo iba a entender. Y por 2.000 años no iba a estar abierto al mundo. So, en verdad, en nuestra generación podemos, tenemos el mérito, gracias al Rabbi Karen, que sacaron la cabala allá afuera y que sacaron el mérito de poder servir. Más poderoso, y le voy a contar dos historias, más poderoso es voluntariar que estudiar. Más poderoso es permitir que la sabiduría salga que estudiarla. Yo sé que ustedes están... Vienen todos a estudiar. Entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar? Vamos a entender. Pero eso es más poderoso. Este secreto es llamado boca a boca, que es la adhesión espiritual. Entonces, ya comprender la exaltación, donde cambia su compartir y recibir lo cual es suficiente combustible para, para entregar completamente su ser Entonces, está, estamos entendiendo... Les dije que no, iba a, no les iba a hablar de dinero. Bueno, esto no tiene nada que ver con dinero. Eso tiene que ver con lo que, el motor que tiene que mover el mundo. Y la herramienta que tenemos... La herramienta más grande es el linaje de cabalistas que nos han entregado esta sabiduría. Cuando yo soy parte al final del día de este linaje y estoy boca a boca con este linaje, cuando estoy adherido a este linaje, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a despertar un amor por la luz. Poquito a poquito. Y adivinen que la restricción se hace más fácil. Mucha gente, Cabala 1, termina Cabala 1 y dice, es súper difícil hacer restricción. ¿Saben lo que yo les digo? Creo que es hora que vayas a voluntariar. O probablemente una persona es muy ocupada y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces una donación? ¿Por qué no haces una donación? ¿Por qué no haces algo que hace esa donación? Es una forma también de servir. A que haya más cabalada, que se dé más la cabalada, ¿verdad? Eso dice... No he terminado, ¿ah? ¿eh? No he terminado, así que hasta el final vamos a llegar. Se va a alargar más la clase, probablemente va a durar dos horas, pero hasta el final. Dice... Esto no es así cuando se trata del estudio de la sabiduría con su maestro. No pasa esta adhesión espiritual. Lo cual es necesariamente para el propio beneficio de uno. ¿no? Yo estoy ganando acá. ¿Me siguen? Cuando yo estoy estudiando, el maestro está compartiendo y el estudiante... Por ejemplo, ahora estamos estudiando el Rabashlak. Rabashlak nos está compartiendo algo súper poderoso, pero no estamos sirviendo a que Estamos recibiendo de Rabashlak y Rabashlak nos está compartiendo. So, no estamos adheridos porque... Yo estoy recibiendo y él está compartiendo. Eso dice, eso es boca a oído. Ya que a través del servicio el estudiante aprende los pensamientos de su RAF, mientras que a través del estudio él solamente aprende las palabras de su maestro, y por lo tanto el servicio es mayor que el estudio, tal como los pensamientos de su maestro son más grandes que sus palabras, y boca a boca es más grande que boca a oído. Voy a regresar a una página porque para tenerlo bien tienes que ir para adelante y después para atrás. Dice... Sin embargo, hacer la forma de uno similar a la de su RAF, o sea, boca a boca, será bueno solamente temporalmente. ¿Por qué? Cuando se trata de hacer la forma similar a la de su RAF, dado que el RAF es parte de este mundo físico, el RAF no es la luz. Estos cabalistas no son la luz del Creador. Son herramientas. Son herramientas que nos asisten en un propósito de alcanzar. Acuérdense cuál, es, acuérdense cuál es el propósito final. El propósito final no es servir al maestro, el propósito final es amar a la luz para que yo tenga gasolina de poder andar. Ese es el propósito final. Entonces, ¿me sirve el amor que tenía estos cabalistas? ¿Cómo conecto con el amor que tenían estos cabalistas? Sirviéndoles. Pero dice, esto, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque son parte de este mundo que están sujetos al tiempo. Hacer la forma de uno similar a la de su raf será buena solo temporalmente y después uno regresa a sus viejas maneras. Sin embargo, cada vez que uno hace su forma similar a su raf... Uno se adhiere a su RAF por el momento y al hacerlo así uno comprende el conocimiento y los pensamientos de su RAF en proporción al grado de adhesión y fusión como explicamos por medio de la analogía del órgano que es separado del cuerpo y luego vuelto a unir a esto, eso está más, más adelante. Así el estudiante puede usar la comprensión de su RAF de la exaltación del Creador, la cual convierte el compartir en recibir y tiene suficiente combustible para dedicar su alma y fuerza, entonces el estudiante puede dedicarse también a la Torá, y sus preceptos por ella misma con todo su corazón, alma y fuerza, que es la cualidad que conduce a la adhesión eterna al Creador, de Bekut. ¿Entendieron? Por ahora vamos bien, ¿no? Pero esto solamente se aplica cuando el servicio tiene la intención de dar placer al RAF. Mientras que si la intención es beneficiarse uno mismo, uno no alcanza la adhesión al RAF de uno, y entonces el estudio es más importante que el servicio. Entonces, si yo digo, voy a servir a mi maestro porque quiero los pensamientos de mi maestro, ¿cuál es la intención? Para mí. Esta es la paradoja. Esa es la paradoja. Si yo digo voy a servir a mi maestro porque quiero los, los pensamientos de mi maestro, nunca voy a llegar a la adhesión a mi maestro. Entonces dice, estudiar es más importante que servir. So, ¿Qué necesito para llegar a ese lugar de servir incondicionalmente? Tienen que empezar a desarrollar amor por los maestros. ¿Me siguen, Empezar a desarrollar amor por los maestros. Cuando yo empiezo a desarrollar amor, y esto es un proceso... Créanme, no va a pasar el primer año, no va a pasar el segundo año, no va a pasar el tercer año, no va a pasar el cuarto año. no puede, puede, puede haber 20 años estoy estudiando Kabbalah y todavía no tengo amor por mi maestro. Eso es un proceso. Deberíamos hacer un, una clase número 5 para los diferentes niveles de amor que podemos alcanzar y cuál es el, el amor más elevado. Pero básicamente, cuando yo empiezo a desarrollar este amor por mis maestros, es una herramienta. Yo no necesito amar a mi maestra, no necesito amar a Karen, no necesito amar a mi no necesito amar al Raf, porque si no ellos se van a ofender. No se trata acerca de eso. No se trata de que si no los amo voy a quedar mal con ellos. No se trata de que si no los amo entonces no me van a querer de vuelta. No tiene nada que ver con eso. Se trata de que los amo porque entiendo quiénes son y entiendo la grandeza de quiénes son y quiero conectar más con ellos. Y entre más desarrollo esto, y esta apreciación por mis maestros, y más apreciación por el linaje, y más apreciación por Radishu en varios Jai, ¿qué sucede? Empiezo a despertar ese deseo de servir, y entonces empieza todo el proceso para arriba. Así como dijimos acerca de la exaltación del Creador, que un entorno no apreciativo debilita al individuo, y le impide alcanzar la percepción de la exaltación del Creador, esto también es verdad con el maestro de uno. Si el entorno es ingrato con el maestro, con su RAF, esto evita que el estudiante comprenda su exaltación apropiadamente. Ese es el propósito del centro. Dice Y por esto los sabios dijeron, hazte de un RAF y adquiere un amigo. Esto es, uno puede crear nuevos entornos que lo ayudarán a comprender la exaltación de su RAF a través del amor de los amigos que aprecian al RAF. Ya que por medio de las conversaciones entre los amigos acerca de la exaltación del RAF, cada uno obtiene un sentido de la exaltación del RAF. Y este convertir se convierte en recibir y combustible al grado que conduce a cada uno de ellos a dedicarse a la Torá y sus preceptos por ella misma. Esto es lo que quiso decir al, al decir que incluido en los 48 niveles por medio de los cuales es adquirida la sabiduría, está el servir a los sabios y el estudio detallado con los amigos, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué les dio esto? ¿Qué les dio toda esta clase? Probablemente no se van a acordar de algo, pero ¿qué se van a acordar? ¿Qué, qué tienen más que antes de empezar a estudiar esta clase. ¿No tiene un poquito más de apreciación por Ravashlak? ¿No conocemos un poquito más a Ravashlak? So, el propósito del estudio no es entender. Así que no se preocupen si no entendieron nada. El propósito del estudio al final del día es apreciar más al linaje, quedarme en asombro por el linaje y decir, yo quiero ser parte de esto. Y cuando quiero ser parte de esto, porque amo, y son niveles nuevamente de apreciación, exaltación, pero es algo que tengo que empezar a construir y profundizar en el estudio me, me emociona más. Digo, wow, estoy más increíble y más increíble y más increíble y más pum, 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 gasolina, gasolina, gasolina y se empieza a desarrollar todo esto que es impresionante. By the way, eso fue lo que el RAF hizo con Rav Bramwine, eso fue lo que Rav hizo con Rav y así sucesivamente. Cuando el RAF se fue a mudar a Israel y probablemente han escuchado esta historia miles de veces, cuando el RAF se fue a mudar a Israel para estudiar con Raph Bramwine. El Raph quería estudiar con Raph Bramwine. ¿Qué, ¿Qué le dijo Raph Bramwine? Ve a cobrarme esta, este soar acá, ve a llevar este soar por acá, estos libros, aquel, que no sé qué. Lo puso a mandado. El Raph, les explico, era un señor de negocios que había hecho mucho dinero y le dijo al Raph Bramwine, a Raph, yo vine aquí a estudiar contigo. ¿Sabes? Si quieres le pagamos a alguien que vaya a hacer todos estos mandados. Y Raph Bramwine le respondió, ¿tú quieres estudiar cabalado o quieres ser cabalista? ¿Qué quieres? Cabalista es llegar a este nivel de amor Sadik, Sadik es el nivel este, este amor por la luz que es la gasolina que necesitamos entonces se los voy a resumir la solución las primeras tres clases era para darnos cuenta que la solución no está en el 1% no se trata del sistema económico no se trata del capitalismo no se trata del socialismo no se trata de tú sabes de que si este o el otro o que si esta idea o si la otra idea. Todo eso al final, del, al final del día, todo eso que está pasando. Y obviamente cada uno puede tener su opinión y no significa que ahora, tú sabes, no, no puedo opinar ni nada. No, podemos tener nuestra opinión, pero tenemos que entender y podemos actuar como querramos actuar. Pero tenemos que entender que al final, al final, al final, al final, lo que va a solucionar verdaderamente al mundo no es eso. Probablemente lo va a solucionar por los próximos dos años, tres años, cuatro años, diez años. Pero tarde o temprano, y tú sabes, el mundo siempre se está balanceando tiene que y para la derecha, tiene y para la izquierda, tiene y para la derecha, tiene que ir para la izquierda, la gente se incomoda cuando se desbalancea, cuando hay ese movimiento, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, ahora sí tengo buen negocio, ahora no tengo negocio, ahora sí, no sé qué, ¿verdad? Ahora hay que ayudar a los pobres, ahora hay que hacer dinero, ahora hay que ayudar, ¿no? Constantemente hay ese balance y se va a poner más extremo, ¿verdad? Porque es parte del proceso de aprendizaje que tenemos que tener. So, cómo hago para navegar por todo este Cómo hago para navegar por todo este extremismo? ¿Qué está pasando? Necesito empezar a reenfocarme en conectar con la luz y tener gasolina para empujar no matter what. Necesito la gasolina y la inspiración para empujar, no importa lo que sea. ¿Qué proponen los cabalistas? Porque estoy seguro que deben haber otras opciones. Deben haber otras opciones. Esta es la opción que yo he escogido. Esta es la opción que les estoy presentando a ustedes hoy. pueden que hayan otras opciones. Esta me hace mucho sentido... Y se las comparto porque la he vivido, no es porque la estoy leyendo nada más del libro. Cuando leí el libro me cayeron los 20 de los últimos 10 años de mi vida. Pero hay otras opciones, ¿verdad? Entonces, uno, necesito entrar en Lishma. Perdón, antes de eso, ¿cómo conecto? ¿Qué es lo que me da la gasolina cuando estoy en Devekut, afinidad? ¿Cómo llego a verdadero Devekut cuando estoy haciendo el trabajo por la luz? ¿Cómo llego a hacer el trabajo por la luz cuando llego a despertar amor por la luz? ¿Cómo llego a despertar amor por la luz cuando sirvo y recibo los pensamientos de mis maestros? Servir al RAF. Y RAF, RAF significa maestro, o sea, servir, vamos a ponernos al RAF, servir al linaje. Al linaje de maestros, al linaje de cabalistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen eso. Pero la única forma de servir al linaje es cuando no lo hago por esto. Es cuando amo al linaje. Porque si no, no, no creo de Becud. ¿Y qué necesito para amar al linaje? Rodearme de gente que lo ame. Clarito, ¿no? Así podemos empezar. Lo llevamos a amor por la luz de Becud, gasolina, ta, 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 ah. Rodense de gente que les traiga buena vibra y sobre todo gente que les traiga buena vibra acerca de sus maestros. Si alguien va a hablar mal de mi maestro, piensen en todo esto. Me está afectando. Puede que tenga razón, puede que no tenga razón. ¿Qué me importa? Me está afectando. Me está afectando. Y tengo que entender que me está afectando grande. Me está afectando. La profundidad de lo que me está afectando es grande. Si mi maestro hizo algo malo, ¿Adivinen de quién es problema? De mi, ¿De mi maestro? Con la luz. Yo quiero usar, yo quiero crecer esto en mi vida. Y, by the way, todos, todas las personas, todas las personas, el trabajo espiritual, nada más para entender, y, y con esto cierro la clase, el trabajo espiritual no es ser perfecto. El trabajo espiritual no es ser perfecto. El trabajo espiritual es caerse y levantarse. Ese es el trabajo espiritual. Pero si en esa caída, si mi maestro cayó y los tzadikim son las almas que más caen y más duro caen, si en esa caída, si en esa equivocación de mi maestro, yo decido nada más darle palo y juzgarlo, porque esto, tengo que entender que me estoy perdiendo algo muy grande. ¿Tienen preguntas?
1: Preguntan, ¿eso no es alimentar el ego de los maestros?
0: Nuevamente, ese es el problema de los maestros. Ese no es el problema tuyo. Si me voy a estar ocupando por el ego de todas las personas en el mundo, entonces, ¿qué problema voy a tener?
1: Ay, yo lo tengo que preguntar. Porque yo amo a Yehuda. O sea, lo, lo quiero y lo aprecio muchísimo.
0: Está increíble.
1: Entonces, pero no sale y como. So, que... pregúntate,
0: pero pregúntate, ¿cómo? No, no, necesitas, no necesitas que salga. Tú sabes, el Rav tampoco está acá. Y yo lo amo también y sigo sirviéndole. Y Ravi Shimon también y eso. Tienes que preguntarte cómo servir. ¿Qué desearía? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Servir no es. Acuérdate que el propósito de servirlo y si ese es tu amor, pregúntate, estudiando los libros, qué qué podrías hacer servir. Sabes qué, probablemente voy a empezar a, a compartir más el libro El poder de la cábala, que es de Yehuda, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una forma de servir. Y eso, eso y es muy importante. Gracias por compartir. Del tema y de la restricción que de repente suena así como muy pesado, ¿cuál podría ser como una buena práctica? Yo a veces digo, pues disfrutarlo, ¿no? Pero ¿cómo podría ser ahí una receta de cada vez disfrutar más? Es que para poder llegar a disfrutar la restricción necesito despertar este amor por la luz. Mm. Ese es el tema. La razón por la cual la restricción es tan pesada es porque no tengo esto. ¿Me siguen? La razón por la cual la restricción es tan pesada y nos cuesta compartir y hacer... Entienden que esto, este, al final del día, es parte del trabajo espiritual. O sea, es una herramienta sumamente poderosa. Olvídate de la economía ya. ¿no? Hablemos ya a nivel práctico de nuestro trabajo espiritual. Es una herramienta súper poderosa para hacer mi trabajo espiritual. La aligera lo, aligera. lo aligera big time. Lo aligera big time. Eso es algo que, nuevamente, es algo que, como decimos en cada uno, no me lo crean, vayan a probarlo. No me lo crean. Eso es algo que cada uno tiene que decidir si lo quiere hacer, si lo quiere... Pero de esto se trata. Y esto es una de las herramientas más importantes. Y, y lo traigo acá y lo traigo a todos los estudiantes porque, como saben, ayer estuve y están también en línea, están conectados algunos ahí. Estuve en, estuve en Panamá y estuve con mi maestro, con Michael Berg. Con uno de mis maestros, Michael. Y la apreciación y la energía que se generó en ese momento, es como gasolina para el centro. Y muchas personas, muchos estudiantes me dijeron, wow, me reactivé, me reenergicé. Y también ustedes que están aquí en México, los voy a decir, porque to todos en Latinoamérica tienen la razón. Ustedes que están aquí en México, apreciar, apreciar también la oportunidad que tenemos también de tener esa conexión. de tener ¿Me explico? Y no, no estamos, no, obviamente, no, los jebres no estamos ahí, pero sí viene mucho Karen aquí, sí viene mi hija de la casa. Si viene, ¿me explico? Si tenemos esas oportunidades, eso. apreciar, eso es importante. Y alguien me dijo alguna vez, pero esto es idolatría. No, esto no es idolatría. ¿Idolatría? ¿Qué es idolatría? ¿Cuál es la definición de idolatría? Cuando yo espero que eso me va a llenar. Es lo opuesto a amor, por eso es que dije. Por eso es que Rabash Lak dice, si tú estás esperando servir a tu maestro para recibir algo a cambio, estudia. No lo sirves. No voluntarias, vete a estudiar Zohar. Inspírate. Inspírate, conecta, conecta, despierta. Y por eso es que empezamos, obviamente, estudiando Kabbalah. Porque tenemos que despertar esa apreciación, ¿verdad? Y no empezamos compartiendo. Ese es el verdadero propósito del cual tenemos este lugar. Y probablemente hay que estudiar esta clase varias veces. Y hay que estudiar este libro varias veces. Y si quedan dudas, y si, y si tienen miedo de compartirlas, por favor acérquense. Y compártanlas. ¿Tiene otra pregunta?
1: ¿Por qué esta clase se llama economía espiritual? Si estoy mejor económicamente, ¿puedo servir más?
0: No. Se llama economía espiritual porque la verdadera prosperidad, la verdadera prosperidad no tiene que ver con cuánto dinero tengo. ¿Qué es la cantidad de dinero que tengo? Es el efecto de la prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual solamente se alcanza cuando llego a De Bekut. Esa es la verdadera prosperidad espiritual. Una persona que está en De Bekut aprecia todo lo que le rodea. Hay algo muy lindo que Mijael nos enseña también. Un millonario, un rico, no es una persona que tiene mucho y no lo aprecia, sino una persona que aprecia lo que tiene. So, la riqueza, porque tú puedes tener una persona con muchísimo dinero, y lo he vivido. Hay personas que tienen mucho dinero, pero se sienten pobres. Y hay personas que no tienen nada y se sienten ricos. Eso no se trata acerca de... Si yo quiero tener más dinero que... O sea, todo el mundo está pensando en el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Es porque todavía probablemente no hemos entendido de qué se trata. El dinero es el efecto, no la causa. Y nuevamente, si yo estoy haciendo el trabajo espiritual por el efecto... No, si yo estoy haciendo el trabajo espiritual y estoy haciendo restricciones, estoy compartiendo y estoy tomando esta clase para tener más dinero, adivinen que Loli Shma, nunca lo van a alcanzar. Nunca lo van a alcanzar. Ese es el mensaje de la clase. Que it's not about eso. No se trata acerca de eso. Tenemos que elevar la conciencia, tenemos que entender, y por eso es que lo dije al principio, hay diferentes niveles del deseo. El deseo más elevado, y ahora lo podemos entender, es el deseo por la sabiduría. El, el deseo que solamente... Reshit Chochmah Iratashem, el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el, y ya sé es la pregunta que vas a hacer, el principio de la sabiduría, o lo voy a decir ahorita, espérate, el principio de la sabiduría es Iratashem, el miedo a Dios. Ya entendemos lo que es miedo a Dios, temor a Dios, temor reverente, la grandeza, la apreciación que es y todo lo que, lo que estudiamos. Pero, ¿qué iba a preguntar?
1: Es que yo en una clase o en algo, ya no me acuerdo en qué, pero te escuché decir que el sentido de inmortalidad era que no se tenía que acabar. O sea, que esa relación bonita y esa ilusión en el trabajo y esa amistad padre no se tenía que acabar. Entonces yo entendí que la clave era la apreciación. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la clave de la inmortalidad? Porque claramente no es la apreciación.
0: Es apre pero qué es lo, es lo que acabamos de hablar es apreciación por la luz no es apreciación por Polanco apreciación por la luz <ríe> ¿Sí?
1: es que aparte una amiga me dice ¿por qué no te has casado? y le digo porque yo necesito que me garanticen que voy a vivir en Polanco entonces me o sea
0: no. eso <ríe> empieza por ¿Use? esto okay. <ríe> y después vamos qué pasa <ríe> ok muchísimas gracias y gracias por gracias por estar Gracias a todos en Latinoamérica.